2: Cette semaine, notre invité est Nicolas Curien, président du groupe Radio CSA pour une rentrée
1: hautement radiophonique.
2: Bonjour Nicolas Curien.
1: Bonjour Jean-Baptiste Tuzet.
2: Je m'empresse de préciser à l'audience que vous êtes le président du groupe Radio CSA et nous vous avons choisi pour la rentrée, parce qu'il faut bien rentrer mon cher, et une rentrée heureuse sous les auspices de la radio. Et de la réussite de la radio, ça va être l'année de la radio 2020-2021
1: Absolument, puisque en 2020-2021, on va avoir de grands lancements de la nouvelle technologie radiophonique numérique qui s'appelle le plus comme Digital Audio Broadcasting. On va avoir des lancements en novembre prochain, c'est-à-dire d'ici un mois et demi, deux mois à Bordeaux et à Toulouse, de nouvelles émissions en numérique. Et puis, prévu pour le premier semestre 2021, probablement à l'été, le démarrage de... 24 radios à l'échelle nationale, des grandes radios nationales qui démarreront d'abord sur l'axe autoroutier Paris-Lyon-Marseille avec une extension dans la foulée au nord vers Lille et au sud-est vers Nice. Donc ça va être un grand cru effectivement de la progression de cette belle technologie numérique qu'est le, qu le DAP.
2: Il faut le dire pour le grand public qui nous écoute, qui est souvent, et avec tout le respect qu'on leur doit, qui est souvent passif, parce qu'eux, après tout, ne connaissent pas toute la cuisine interne de ce merveilleux média. En tout cas, oui. ils la reçoivent dans, des, dans les premières voitures équipées. Il y en a quand même pas mal maintenant. Oui. Et euh, toute cette semaine, si vous le voulez bien, on va se retrouver tous les jours, on va tout simplement leur donner envie, leur indiquer que le DAB arrive et que c'est la troisième grande révolution de la radio. Mais avant, je voulais vous poser une question. Vous êtes le président du groupe radio CSA. Alors le CSA, c'est une institution que tout le monde connaît. Vous êtes très médiatique, en fait, le CSA.
1: Oui, tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas exactement ce que fait le CSA. D'ailleurs, c'est une question récurrente. <rire> que fait le CSA ben, je... Le CSA, c'est euh, un accompagnateur du secteur des médias, notamment, bien sûr, les télévisions, mais aussi euh, euh, les radios. Ça n'est pas qu'un gendarme, comme on le dit euh, trop souvent. Euh, c'est aussi un organisme euh, qui accompagne les acteurs, notamment euh, les radios, dans leurs entreprises euh, de développement technologique, euh, dans leur activité de, de tous les jours. Alors, bien sûr... Euh, les, les médias, notamment les radios, ont certaines contraintes liées au fait qu'elles utilisent une ressource euh, rare du domaine public qui sont des fréquences. Donc en, trop, en contrepartie de l'usage de ces fréquences, on leur impose certaines contraintes, notamment en matière de diffusion de chansons francophones pour les radios ou de promotion des, des jeunes talents. Euh, et voilà, le, le, le CSA bien sûr suit tout ça, euh, surveille le respect de, de ses obligations, mais aussi euh, apporte des choses aux radios et notamment, évidemment, il leur alloue des fréquences à, à travers des, des appels à candidature.
2: Des fréquences gratuites, mais il faut bien dire quand même que quand on entend parler à la télévision et à la radio du CSA, souvent d'ailleurs c'est pour les dérapages à la télé, ça amuse beaucoup le grand public, la oui. parité homme-femme, la discrimination raciale, mais peu pour la radio, ça, le grand public le, ne le sait pas toujours ce qui se passe avec la radio, vous en conviendrez.
1: Oui, effectivement, on parle plus de la télé que de la radio dans les médias, mais ça ne traduit pas la réalité de l'activité du CSA qui travaille autant pour les radios que, que, que pour les médias.
2: Êtes-vous d'accord pour dire Nicolas Curien que la radio est un média absolument essentiel dans la vie des Français et dans la vie des gens Et comment va-t-elle après le confinement
1: Oui, alors le, la radio, c'est le média de, par excellence de la proximité, de, de l'intimité. Je vous raconte une anecdote un peu personnelle. Quand j'étais jeune ado, on n'avait pas la télévision à la maison. Et moi, j'avais eu comme cadeau de Noël un transistor. Ah. Et je je l'écoutais le soir, blotti euh, sous mes draps, euh, en mettant le son au minimum pour ne pas réveiller mes frères, pour ne pas alerter mes parents. Et donc, pour moi, le média historique, euh, à l'échelle de ma modeste existence, c'est vraiment la radio, le transistor. Et dans cette situation un peu de sous-marin, vous voyez, euh, blotti sous, sous mes couvertures. Et j'aime bien l'expression, qui, qui n'est pas de moi, mais qui, qui traduit bien ce qu'est la radio, c'est euh, la radio, c'est pas la télé avec l'image en moins, c'est plutôt la télé avec l'imaginaire en plus.
2: <rire> Bravo Vous êtes un spécialiste également d'économie numérique, donc le numérique, le digital, ça vous connaît oui. Pourquoi la radio est un média d'avenir encore et toujours ah ben la,
1: la, la radio est un média d'avenir pour les raisons qu'on vient de dire, c'est qu'on ne peut pas se passer de la dimension humaine à l'ère des algorithmes et, et, et des machines, ce qui fait l'originalité essentielle de la radio. Ce sont ses animateurs, c'est sa programmation humaine, c'est sa capacité à s'adapter à des situations de crise comme celle du Covid et de renforcer le, le, le lien social. Donc, euh, j'ai pas d'inquiétude sur l'avenir sinon éternel, du moins à très long terme, euh, du média radio. Mais techniquement, il doit se moderniser. Et pour se moderniser, il faut que la radiodiffusion, qui jusqu'à présent était analogique, comme disent les techniciens, c'est-à-dire que le, les grandes ondes ou l'AFM, ce sont des technologies qui ne sont pas des technologies numériques, donc oui. qui ne peuvent pas exister de façon pérenne à très long terme dans un monde tout numérique. Donc il est essentiel que le pied radiodiffusion radio, radio, de la radio, sachant que la radio aussi, bien sûr, elle peut être distribuée sur les réseaux Internet, via les opérateurs télécoms, et c'est important que la radio soit aussi présente sur ces sur ces réseaux, mais elle doit absolument conserver une distribution autonome à travers la radiodiffusion, et pour que la radiodiffusion soit pérenne et existe à long terme, il est indispensable qu'elle se numérise, un peu comme la télé s'est numérisée. On le
2: rebâchera toute cette semaine, il est indispensable pour le public qui nous écoute et qui, je le répète, reçoit la radio, n'est pas dans la cuisine interne, il est indispensable de recevoir la radio par la voix des ondes, par ouais. la réception classique, même si elle est de qualité numérique, parce que c'est la liberté et c'est indispensable technologiquement, on en parlera cette semaine. Vous parliez de souvenirs de radio. Euh, Est-ce que vous avez quelques souvenirs, quelques madeleines de Proust, radiophoniques, musicales, dans votre esprit, de, je sais pas, de jeunes étudiants à l'époque où vous, où vous faisiez toutes les longues études que vous avez pu faire?
1: Alors, j'ai même un souvenir qui précède ça. C'est un souvenir de la piscine de Vernon, qui est une petite ville de l'heure, où je passais mes, mes étés dans la maison de mes, mes grands-parents, et dans la journée, j'étais souvent à la piscine, je, je m'entraînais au championnat junior euh, de, de Normandie, et le maître nageur euh, jouait en boucle toute la journée euh, la chanson des, des Platters Only You », et j'étais fasciné, j'étais vraiment fasciné par la façon que les Platters avaient de syncoper leur voix dans le « Oh, oh, only you bon, !» Alors, ce n'était pas un souvenir proprement radiophonique, parce que j'imagine que mon maître nageur, il retournait la face A et la face B d'un 45 tours, mais c'est un de mes grands souvenirs musicaux de mon enfant.
2: J'imagine, mon cher Nicolas Curien, votre stature d'athlète, et vous savez, ces haut-parleurs qui étaient sur des pylônes et qui devaient diffuser
1: « Only You », oui, absolument. C'est tout à fait ça. C'est très vintage. Il Il dominait la piscine et qui. Enfin.
2: Et bien, vous nous avez fait une une délicieuse mise en situation et c'est vraiment ça la radio. Vous parliez d'imaginaire. Vous venez de nous écrire un petit film et puis maintenant arrive la musique. Le temps de vous dire à demain, Nicolas Curien.
1: Eh bien à demain, Jean-Baptiste.
0: Merci. Only you. Amen.
2: Demain, à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Nicolas Curien, président du groupe Radio CSA, pour une semaine consacrée à l'arrivée de la radio en DAB+, dans tout l'Hexagone. Et l'intégralité de cette interview, en podcast sur le chroneurradio.fr